0: Also insofern ist es unglaublich schade, dass diese Errungenschaften, diese Denkweisen äh, etwas abhanden kommen. Heute beschäftige ich mich mit der Aufklärung. Nicht mit der Aufklärung eines Oswald Kolle, wobei mir bewusst ist, dass ich damit wahrscheinlich mehr Zuhörer fesseln würde, quasi, sondern mit der Aufklärung, der philosophischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Warum komme ich auf dieses Thema? Ich finde nämlich, dass sich die Errungenschaften und das, was die Aufklärung Europas ausmacht, in den letzten 10 bis 15 Jahren sehr angegriffen werden. Und zwar nicht nur von der Politik, sondern auch gesellschaftspolitisch oder zumindest, wenn nicht im Sinne des Angriffs, zumindest hinterfragt werden. Äh, zwei sehr äh, tolle Philosophen, da kann ich auch das Buch von Philipp Blum, Böse Philosophen, sehr ans Herz legen, nämlich Diderot und äh, Thierry Dolbach, haben damals etwas geleistet, nämlich und geschaffen, indem sie in dieser sehr feudalen Herrschaftsform sich quasi heimlich mit Wissenschaftlern und anderen Aufklärern und Reformern getroffen haben und eigentlich das gesamte System in Frage gestellt haben. Das Interessante ist und das kann man eben bei Blum nachlesen, wie sich dann auch die einzelnen Mitstreiter, zum Beispiel ein Rousseau dann auch wieder entfremdet haben von Diderot und ähm, Thierry Dolbach, weil ähm, Rousseau mit seinem Gesellschaftsvertrag zum Beispiel durchaus auch äh, Ansätze geliefert hat für spätere totalitäre Regime. Man sagt auch, dass sich Robespierre zum Beispiel an seinem Gesellschaftsvertrag, ähm, nämlich an Rousseaus Gesellschaftsvertrag orientiert hat. Das Interessante, warum ich auf die Aufklärung komme, ist, dass sich da Dinge vollzogen haben oder passiert sind, die jetzt nicht den Ereignis nicht ganz unähnlich sind. Zum Beispiel, dass nach dieser Zeit der Aufklärung, also Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, eine unglaublich regressive Phase eingeleitet wurde, gesellschaftspolitisch und auch politisch. Man denke zum Beispiel in Österreich, an Metternich, an das Regime Metternich. Man denkt an die gesellschaftspolitische Entwicklung des Biedermeier. Aber es kommen auch dann politische Strömungen wie der Konservativismus oder der Sozialismus zutage. Das heißt, dass die Aufklärung, die Freiheit, dieser, der Naturalismus, die Beschäftigung mit Wissenschaft bis hin auch zu Dingen wie Gleichberechtigung, die Diderot und ja wohl schon angedacht und besprochen haben und benannt haben, offensichtlich gleichzeitig für die Menschen eine Form von Gefahr und Einschüchterung und Angst vermittelt haben. Und das ist etwas, was sich heute wieder ähnlich abspielt. Ich glaube, dass es begonnen hat, dieser Prozess schleichend mit 2008 mit der Finanzkrise, hat sich fortgesetzt äh, mit der Migrationswelle. Und heutzutage sind wir nicht nur durch diese extreme Verwerfung, durch die weltweite Pandemie und ihre Maßnahmen wie Lockdowns verunsichert, sondern wir stehen einerseits vor dem, äh, vor dem Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen, andererseits auch mit dem Klimawandel, der für viele gar nicht greifbar ist. Was hier aber in all diesen Bereichen sehr äh, augenscheinlich ist, ist, dass die Prinzipien der Freiheit, wie zum Beispiel oder der Selbstbestimmung und der Aufklärung, wie zum Beispiel die Wissenschaft hinterfragt werden. Ich erinnere an die extreme Wissenschaftsskepsis angesichts der Covid-Impfung. Ich erinnere daran, wie unter Diderot und, und Dolbach wird eigentlich zugeschrieben, dass sie, einen, dass sie einen der Mitbegründer oder Vorausdenker der, der allgemeinen Menschenrechte waren, dass diese Dinge alle in Frage gestellt werden. Und das ist eine Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und ich sage das also über, fast über alle Parteiengrenzen hinweg, dass wir wieder sehr regressiv und retro denken. Wir ziehen uns zurück in eine Art Biedermeier-Mentalität, ähm, verfassen es vielleicht trotzdem noch immer als sozialdemokratisch oder liberal oder äh, christlich-sozial. Aber im Grunde genommen haben wir einen sehr biederen, äh, isolationistischen Kern, weil offensichtlich der Mensch und alles um ihn herum, Institutionen, Parteien, Ideologien, Religionen überfordert sind mit diesen multiplen Herausforderungen. Was ich extrem schade finde, weil wir ja eine mit dem, mit dem europäischen Qualitätsmerkmal der Aufklärung schon damals unheimlich viel beeinflusst haben, ohne dass wir es zum Beispiel wissen. Ähm, ich denke da an Hamilton und Voltaire. Die Alexander Hamilton war der damalige, war der erste Finanzminister der USA Ende, der, Ende des 18. Jahrhunderts, also 1776, und er war einer der Gründerväter, schon wieder ein Vater, Gründungsväter der amerikanischen Demokratie bzw. der United States of America war einer der Mitautoren der Federalist Papers und hat im Austausch mit einem europäischen Aufklärer sozusagen die stärkste, längste und kontinuierlichste Demokratie dieser Welt, nämlich die USA, schon damals mit Gewaltenteilung, also da, da funkt wieder ein Montesquieu zum Beispiel hinein, ähm, mitgeschrieben. Und auf der anderen Seite gab es auch Austausch zwischen den Philosophen der Aufklärung mit einer Katharina von Russland. Also insofern ist es unglaublich schade, dass diese Errungenschaften, diese Denkweisen äh, etwas abhanden kommen. Und ich glaube, dass wir in unser aller Sinne diese Werte der Aufklärung auch in einem täglichen Ausleben, und das ist im Bildungswesen genauso wie in der Kommunikation, in der politischen Kommunikation oder auch in der Medialberichterstattung, dass wir diese Grundwerte nicht über Bord werfen sollten, weil das ist die Stärke, die uns nicht nur als Europa ausmacht, sondern ist auch ein Wesen einer modernen, progressiven Gesellschaft.